0: olá pessoal eu sou Lulage e esse aqui é o menos em arte o um meu objetivo de fazer um pouquinho de visibilidade feminina na história da arte e nós estamos em meio a nossa série sobre as mulheres do impressionismo falando um pouquinho sobre as mulheres que foram parte desse movimento de vanguarda porém essa é a primeira vez que vamos falar de uma escultora e não pintora impressionista o vídeo de hoje é sobre Camille Claudel. Se você aí for uma pessoa um pouco mais sensível como eu, prepara isso emocional. Camille Claudel nasceu no norte da França em 1864. É, a família da Mangueira, de fazendeiros, ela vem de uma longa linhagem de deles. Então, desde criança ela mexia muito com terra, com pedra, brincava com isso, de criar as formas dela, já mostrando aí que ela tinha um tinozinho de, de escultora já dentro dela. Ela era a mais velha, ela teve um irmão, quatro anos mais novo, chamado Paul Claudel Ele era poeta, também tinha essa veia artística. Ela também tinha uma irmã chamada Luiz. Ela conseguiu uma vaga na Academia Colarossi para estudar arte, e era um dos poucos lugares onde mulheres podiam estudar arte. Ainda tinha muita escola grande que barrava só homens e em 1884, aos 20 anos, começou a trabalhar no ateliê de Rodin. Auguste Rodin também era um escultor mais ou menos dessa época. E a história da Camille é muito ligado à história do Rodin, porque os dois tiveram um romance de muitos anos. Ela era amante dele. Eu já vi artigos falando que ela era esposa dele, mas não, eles nunca foram casados, nunca realmente puderam oficializar esse relacionamento. Porque o Rodan tinha um outro relacionamento com o qual ele se recusava a terminar por causa dela. Então ela era amante dele, só que era uma amante conhecida, todo mundo sabia do romance dos dois. Inclusive a família dela, que a mãe desaprovava completamente esse relacionamento. E você vê muito de um assim no trabalho do outro. O em tem buços, é, da Camille, ela também tem dele. Tem muitas obras dela no Museu Rodin, que é um museu gigantesco na França. Então, a história dos dois está muito interligada, o que não necessariamente é uma coisa boa, porque não foi exatamente um relacionamento muito saudável. O Rodin discordava da maneira como ela fazia a arte, ele tinha linhas finas ao esculpir e tudo. Ela gostava de um trabalho com mais personalidade, com mais vigor, assim. Inclusive, é, a gente não viu nenhuma escultura impressionista até agora, até aqueles borrões de cor que a gente via formando uma imagem, é possível ver isso na escultura dela, o Rodan era mais fluido, era mais delicado ao esculpir, ele não gostava do trabalho dela por causa disso, mas ainda assim eles trabalharam isso por muito tempo. até que em 1892 ela teve um aborto espontâneo, ela teve que sair de casa, a mãe dela meio que botou ela pra fora e tudo, e o relacionamento aí terminou com esse, esse aborto que ela sofreu. Dois anos depois, em 1894, ela namorou tem um romance também com Debussy, o compositor, é, ator de Claire de Lune. E o Debussy, ao contrário do Rodin, achava ela um completo gênio, assim. ele achava ela maravilhosa e tudo, e esse foi o último relacionamento dela, estava com 30 anos e depois disso ela parou de se relacionar, ela nem romântica nem sexualmente, a vida dela romântica acabou aos 30 anos. Muita gente considera a Camille a Bert Morrisseau da escultura, porque ela era uma mulher artista contemporânea, aberta ali, as duas estavam no mesmo país, produzindo no mesmo movimento é, artístico, uma pintura e outra escultura, e com as mesmas características de tentar ousar ao produzir, de não ser super serviente aos homens com quem ela trabalhava, porque... Era esse um dos problemas que ela tinha com o Rodin Ela, ela não aceitava que ele mandasse nela, no trabalho dela A Bess também, ela era cunhada do Manet, né E o Manet, às vezes, era super machista Além de trabalhar com uma pessoa com quem ela se que não apoiava Ela também não tinha muito apoio em casa A única pessoa que realmente tava lá é, dava esse apoio para ela era o pai dela, a mãe dela era quando ela ser artista, o irmão dela também, dizem inclusive que o irmão dela alegava que ele era o único criativo da família, que ela não era nada perto dele, assim, depois da morte do pai dela, a família dela, quem começou a cuidar das finanças, né, foi a mãe e o irmão, e eles se recusaram terminantemente a ajudar ela em qualquer coisa. Ela não conseguia financiamento por ser mulher. Ela teve que depender do Rodin várias vezes. Ele roubava a obra dela e falava que era dele. Tem então, alguns casos assim. Ela não tinha dinheiro, vivia de favores dele, de outras pessoas. Foi uma vida assim, depois que o pai dela morreu, então é, a Camille passou por diversas dificuldades. Para melhorar em 1905 ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela tinha vários ataques. Chegou a destruir uma parte enorme do acervo dela de esculturas, destruiu as próprias obras. Também alegava que o Rodin estava conspirando para roubar suas ideias, o que a gente já viu que era meio verdade, e também conspirando contra a morte dela. Felizmente, hoje tem se recuperado uma parte, tanto no Museu Rodin quanto no Museu Camille Claudel, que é na França. Lá tem várias das obras dela. Esse museu foi aberto em 2017. Ele é bem recente, até em as obras dela, a maioria que se tinha acesso estava no museu dele, mas agora tem um lugar, então quem aí tiver acesso à França e tudo, é legal conhecer pessoalmente o trabalho da Camille. Depois da morte do pai dela, a família dela internou ela no hospício por causa desse surto, dessa desse diagnóstico que ela teve de esquizofrenia. E Existem vários relatos de que ela estava lúcida. Ela viveu os últimos 30 anos da vida dela no hospício em tratamento que os próprios médicos não achavam mais necessários. Ela foi para lá em 1913 e aí em 1914 eles tiveram que mudar todos os pacientes eh, de um lugar para o outro para impedir que a invasão das tropas alemãs da Primeira Guerra Mundial é, a França, pacientes, mas fora isso, ela tinha alguns surtos, mas ela estava bem controlada, ela recebia visitas de amigos, ela recebeu pouquíssimas visitas da família, a mãe dela não ia, o Paul tem registros dele assim. Ao longo dos 30 anos em que ela ficou internada, ele foi muito pouco visitado. Ela realmente foi pela família dela depois da morte do pai, a mídia chegou a publicar artigos falando que a família estava mantendo um gênio em cativeiro, poupando as pessoas de terem acesso a essa, essa escultura maravilhosa e ainda assim eles não soltavam. Ela produziu algumas esculturas ainda quando internada, mas provavelmente um processo mais difícil. Ela produzia coisas em no porte, dá pra ver na imagem aí, quase é tamanho natural, aliás, é tamanho natural. E como você fala isso num é quarto de hospício, a gente sabe que as coisas, as internações na época não eram igual hoje, eram coisas muito mais violentas e tudo. E no caso dela, provavelmente desnecessário, o próprio médico julgava isso. Ela morreu em outubro, de 1943, a mãe dela não estava mais viva. Nem o Paul nem a Louise foram para o velório dela. Ela morreu, foi enterrada tudo sozinha, colocada numa vala comum sem nenhum tipo de reconhecimento ou nada do tipo. Ela foi invisibilizada por um namorado, ela foi apagada pela própria família. Ela teve que lidar com os próprios problemas psiquiátricos e nem teve a chance de se redimir por isso. As próprias obras, ela mesma, destruiu uma parte, tornando -a difícil a gente ter acesso ao acervo que ela produziu. Porque ela não teve apoio e a Camille é o reflexo do motivo pelo qual a gente tá aqui nesse canal. É, mulheres que são apagadas, que são roubadas, que, que a gente talvez nunca conheceria se fosse ainda antes, porque ela ainda está num, num momento mais moderno assim, da história. É uma história muito triste, na é verdade. Vamos falar um pouquinho das obras dela então, para a gente tentar entender o que, que é essa escultura impressionista. É que a gente viu várias vezes sobre pinturas e escultura no tanto. O rosto é, chama Auguste Rodin, claramente retrata o rosto dele de 1892, que foi bem o ano em que ela teve o aborto e o romance deles terminou em bronze. Então assim, vamos tentar pegar na nossa mente os quadros impressos que a gente já viu, que era o uso da cor em borrãozinhos para formar a imagem. Por mais que a gente veja, é um homem que é o Rodin e tudo, ele ainda está quase, as formas quase embaçadas. Não é que falta técnica, a gente não pode falar isso. É que é uma técnica diferente do que estava tá acostumado. Esse busto está no Museu Rodin. Temos também um busto do Paul Claudel, aula 16. É muito triste ver isso. E pensar que esse menino que ela tentou retratar tá aí, em bronze, lindíssimo Esse menininho aí manteve ela no hospício por 30 anos né? E nem foi suspeito dela depois que ela morreu Também não ligou muito pra ela em vida e tudo E ela aí homenageando ele com um busto em bronze maravilhoso A idade madura é de 1899 Uma escultura gigante em bronze, muito grande é muito, muito maravilhoso. Ela deve ter demorado horrores para fazer uma escultura dessa, porque é gigantesca. Um pouquinho do trabalho em mármore. com. cala, é, Desculpa se eu estou pronunciando errado, e é de 1905. Ela já escolheu no Salão de Paris nessa época. Ela começou a escolar em 1903. Foi quando ela foi diagnosticada com esquizofrenia que essa escultura ficou pronta. Perseu e a Gorgon não tem data, também é em mármore e Perseu é um herói mitológico e na mão dele aí tá a Medusa. É muito legal que a gente tenha referência a um tipo um pouco diferente, né? Porque o foi um movimento muito de pintura, desenho e tudo, e um pouco de gravura. E a Camille é um exemplo enorme, gigante, de, desse outro tipo de arte da escultura numa história não tão bonita assim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da Camille, mesmo que dessa forma triste. É, acho que a maneira que a gente tem de honrar um a vida dela, que não foi fácil, é mostrando o quanto ela era genial. Eu vejo vocês no próximo, ainda falando um pouco mais sobre o Agora a gente vai começar a rodar pela Europa. O negócio vai começar a girar e chegar aqui na América depois. Vamos conversar, gente. Minhas Meu, redes pessoas no de live, eu quero a gente bater no papo. O Benzema Arte tem um Instagram agora que chama VenusenArt.canal, É onde eu vou anunciar os vídeos. Mas para bater papo eu acho mais fácil fazer isso nas minhas mesmo. Até lá. Bye, bye.